Du lyssnar på Talangpodden som är ett samarbete mellan Veckans Affärer och Unionen. Unionen är Sveriges största fackförbund för privata tjänstemän och vill skapa trygghet, framgång och glädje i arbetslivet. Hjärtligt välkommen hit, Svad Ali. Tack så mycket. Du, du kommer med tåget från Norrköping. Ja, precis. Ja, du sitter på Migrationsverket där. Ja, det stämmer. Ber, berätta lite grann, vad, vad gör du där för någonting? Jag jobbar som expert på, på Sveriges flyktingkvot, men tjänstgör sedan ungefär ja, ett halvår tillbaka hos vår generaldirektör. Du, du är en av våra supertalanger. Mm. Och när, du, när vi utsåg dig till Supertalang i februari, mm. så efter det så har du ju varit värsta media på draget med dig. Man ser ju dig överallt nu. <laughs> vad, vad är det som har hänt? Ja, det var ju, först var det ju priset och sen så sände SVT, Fosterland, dokumentärserien Fosterland, som följde vårt arbete, kvotarbete i fält i flyktinglägret Dadaab i Kenya. Och sen började jag också skriva för tidningen Chef. Så att det var det som hände. Varför tror du att det har blivit så stor uppmärksamhet? För att eh, viktiga och intressanta frågor tror jag. Det är ja. väl det. Och också kanske för att du har en bakgrund mm. som är spännande i sammanhanget. Ja, så kan det vara. Absolut. För du, du bor i... Nej, eller, låt oss börja från början mm. helt enkelt. Mm. Absolut. Ni, jag vet att du är nummer två i en syskonskara av tio. Ja, och var, var kommer ni ifrån? Ja, det stämmer. Jag är nummer två. Jag, ja, vi kommer ursprungligen från Somalia. Jag kom hit när jag var, när jag var tre. Så det var mm. ju en, en bebis. Men ja, jag är uppvuxen här sen, sen dess. Och, och har du alltid... Du har vetat att du vill jobba med den här typen av humanitära frågor. Mm. Det stämmer. Hur kommer det sig? Jag har alltid haft ett internationellt... Liksom intresse. Det började väl egentligen någonstans i fyran där jag började inse att jag tyckte att FN var, var, en, liksom, var, ett intressant, var, att det var en intressant organisation och jag började intressera mig för det mer. Så att först trodde jag att jag skulle jobba för läkare utan gränser och sen så ville jag ett tag bli utrikeskorrespondent och så vidare. Men det har ju alltid varit de globala frågorna som har intresserat mig. Och du har alltid drivits av ett starkt engagemang. Ja, det stämmer. Vad, vad tror du det kommer ifrån Ja, oh, det är svårt. Jag, vet, jag tror att... Jag vet faktiskt inte vart du kommer ifrån, men jag kan minnas att, att jag alltid har tyckt att, att det är viktigt och att jag drivs av att kunna göra en skillnad. Det är engagemanget som alltid har drivit mig. Är det det som är det, är det, som är det viktigaste för dig, att kunna vara med och göra en skillnad? Helt ja, enkelt? precis. Och kunna jobba med frågor och engagera sig i frågor som man, som man tror på och som man tycker är viktigt. Är ledarskapen en del av det eller hur ser du på det? Är det en ledarskapsposition som du vill ha? Jag tror att det viktigaste för mig är att kunna göra en skillnad och kunna påverka. Alltså kunna göra världen till en bättre plats även om det låter klusigt. Och sen om man gör det genom att vara en ledare eller vara liksom engagerad på olika sätt. Jag tror inte jag spelar någon så jättestor roll utan det viktigaste är att kunna göra en skillnad. Men du, jag tänker när du, när du, på det jobbet som du har nu, vad, mm. vad, vad gör du på dagarna liksom? Vad går du ut på? Mm. 
Det är olika. När jag jobbade på, på Kvoten så jobbade jag väldigt mycket internationellt. Och då jobbade jag bland annat med... FN gav Sverige ett uppdrag att vara ordförande för en arbetsgrupp som egentligen syftade till att öka antalet kvotplatser som det heter för syriska flyktingar i världen. Och då var vi, Sverige då ordförande för det arbetet och jag jobbade i den gruppen. Och sen har jag varit delegationsledare för en insats som vi hade i flyktingläget Dadaab och det var också den arbetet som dokumentärserien Fosterland som SVT hade då följde. Mm. Så att mina dagar ser väldigt mycket, alltså det ser väldigt annorlunda ut. Nu jobbar jag som sagt hos vår generaldirektör sedan ett par månader tillbaka och det är en form av, liksom ett, form av ett mentorprogram där jag får lära mig de här frågorna ja, från så nu, nu häng, går du hack i häl på generaldirektören <laughs> hela dagarna? Jag har så lär mig liksom olika delar av verksamheten och, och får en, liksom, får en den här övergripande bilden av vad vår myndighet jobbar med. Så det är, är jätteintressant. Är ni flera personer som gör, du, gör det eller är det bara du som gör det? Nej, det är bara jag som gör det. Men det, är, det, är ju, det brukar vara två personer per år så att man gör ett halvår i taget så att säga. Mm. Så det är jätteintressant att kunna få den inblicken. Men berätta lite grann, för jag vet också att du var ju med på ett forum när man samlade världens mm. unga ledare 2012. Ja, det stämmer. Vad, vad var det för någonting? Ja, det heter One Young World och är som du säger världens största forum för ja, unga ledare. Och då, de samlar unga ledare från hela världen. Och då var vi i USA, Pittsburgh under fyra dagar och diskuterade... Bland annat hållbarhet, mänskliga rättigheter, globalt eller hållbart företagande och så vidare. Så det var jätte, jätteintressant och vi hade mentorer inom de områdena som, som vi arbetade med. Så när vi arbetade med liksom digitalisering då hade vi Twitters grundare där och mm. när vi jobbade med mänskliga rättigheter då var det bland annat Kofi Annan och så vidare. Mm. Så det var ju väldigt liksom... Så det var väldigt framstående personer ja, som var med? precis. Och då hade vi... Olika, det var väldigt intensiva dagar. Vi körde 8 till åtta och ja, producerade allt från underlag till seminarier och så vidare som sen skulle föras vidare. Och sen så, det här är ett arbete som fortfarande pågår och som efterföljs. Så, att, ja, väldigt... så du jobbar fortfarande med det här? Nej, eller? jag gör det Nej. inte. Nej. Men det finns väldigt många andra personer som, som gör det. Konferensen hålls varje år. Mm. Vad, vad, vad tog du med dig därifrån? Väldigt mycket, dels väldigt mycket, det var jättehärligt att vara i ett sammanhang där det fanns unga ledare från hela världen och där man kunde spåra och inspireras av varandra liksom. Och sen var det väldigt mycket engagemang och, och mycket, mycket driv och mentorskap av ledare som hade gjort det här innan. Så att det var, gav mig oerhört mycket. Det var en enorm buss både kunskapsmässigt och inspirationsmässigt. Men hur tänker du där? Du, när du letar förebilder mm. eller ser, vad, hur, vad, vad har du för förebilder? Mm. Jag, alltså, jag, jag, har alltid... jag vet att du är lite svag för Jan Eliasson. Ja, precis. Nej, jag tycker Jan Eliasson är fantastisk. Jag lyssnade på honom 2009 första gången. Och då var, då var jag engagerad i operationsdagsverke. Och där var han och föreläste. Och jag kommer ihåg att jag fastnade för att jag tyckte att han var oerhört karismatisk. Liksom det här humanitära engagemanget och sättet han liksom fångade oss. Vi var ju gymnasieelever som satt där som ja, brann för de här frågorna redan då. Så att det gav väldigt mycket att ha, att ha honom där. Jag tycker att han, ja, men han, är, han är en bra, liksom, bra ledare. Så att... Ja, det, av den anledningen. Och sen så tycker jag också att eh, förebilder är jätteviktigt för att det ger en boost i ens liksom, engagemang och, och driv och, och drömmar. Så att jag 
tycker att det, jag har haft olika förebilder och främst som sagt liksom inspireras av personer som följer sina drömmar oavsett vilket område egentligen. Det är liksom den viljan att, att göra saker och ting som jag tycker är inspirerats av. Sen har det varit mycket liksom, TED-talks och Youtube-klipp och sådär så att mm. ja, man finner sin inspiration på olika ställen helt enkelt. Och ja, vi började vår resa med att eh, göra fältbesök helt enkelt. För att vi jobbade ju från en, en FN-bunker, mm. eh, som, det, som det heter. Men så... Och då ligger inte den i flyktinglägret, eller? Jo, den, alltså, i, den ligger... Eh, jag tror det första, lägret börjar, eller, det första flyktinglägret börjar ungefär två kilometer därifrån. Och sen är det liksom... Ju längre, eh, det är fem läger i Dada, men det första är två kilometer. Sen tror jag att nästa kanske är sju kilometer och så mm. vidare. Men det är ja, lite i mitten kan man, kan man säga. Men det är skalskyddat och så vidare. Så det är ju ett liksom, green zone, FN-område så att säga. Mm. Eh, men vi började vårt arbete med att göra fältbesök. Vi besökte personer i deras hem i, i Dadaab, alltså i Dadaab är väldigt, ja det är som du säger det är det största flyktinglägret som egentligen har kapacitet för 90 000 men flyktingsituationen i världen har gjort att det, det är överbefolkat och det är ungefär en halv miljon som bor där idag En halv miljon som bor i lägret Precis, mm. och det är, ja, det, är, det är hyddor, det är stekande sol så att det är liksom det är en, en enorm utsatthet där så att säga mm. um, så att vi, ja, vi besökte skolor, vi besökte hem för personer som hade liksom ett särskilt behov av, som var utsatta av olika anledningar. Vi besökte, ja, vi besökte olika delar av, av det läget i alla fall. Och det var väldigt givande för, för oss alla. För att en del hade inte varit ute tidigare. Mm. Och då är det viktigt att se ja, vart de här personerna som vi då skulle möta och liksom informera och ge förberedande mm. insatser vart, vilka förhållanden de kommer ifrån tidigare men, eh, men, skapar en förståelse. Förlåt, men hur, hur, hur känner man? Hur, hur känns det att vara där på plats? Mm. Alltså det, jag tror så här att man... Alltså, man är ju, personer är ju medvetna, man hör ju väldigt mycket i media och ser och sådär. Men det är en helt annan grej när man kommer ut, för då blir verkligheten, alltså då är man ju i verkligheten. Mm. Så det är klart att man, att man känner väldigt mycket, men man, man får liksom en ökad förståelse för, för ens uppdrag. Och liksom så blir mer ödmjuk så att säga. Men jag tycker att det, det är viktigt att, att se det också. Men är det, är, det, är det jobbigt att vara där? Blir man, blir man ledsen? Blir man berörd? Jag tror att alla blir väl berörda på, på ett, eller, liksom, ett eller annat sätt. Och det, är, det är mänskligt. Liksom. Och sen har man ju, det är ett uppdrag man har när man åker ut och så vidare. Men det, det viktigaste med det är att det skapar, det skapar en förståelse för vart, ja, vart de här personerna, vart de kommer ifrån. Och, och också förståelse för hur man lägger upp de insatser som man ska göra för de här personerna. Absolut. Mm. Och du fick, jag vet att du, blev, du fick en hel del träning och så innan du åkte ner. Mm. Precis. Jag har ju jag har varit ute eh, tidigare, eh, men jag, eh, ja, jag går ju en fältsäkerhetskurs och så vidare för att eh, ja, men lära sig mer om hur det praktiskt funkar och hur man ska tänka när man är i, i fält, alltså när man arbetar i fält. Eh, det är andra saker som man, som man behöver tänka på. Och vad är det man behöver tänka på? Ja, det är lite allt möjligt, men det kan ju vara liksom beroende på vart, vart man befinner sig i världen, men hur man ska... Hur man hanterar om det till exempel skulle, alltså om en incident skulle ske. Hur, mm. hur, hanterar, man, hur hanterar man det? Ehm, liksom, debriefing med, sin, med de kollegor som man har med sig till exempel. Att ha, liksom, för att det är som du säger, man kanske ser väldigt mycket utsatthet. Hur hanterar man de situationerna? Ehm, ja, alltså hela liksom, säkerhetsarrangemanget. Så att det är oerhört givande. 
Och vad är det, vad tar, vad tar du, vad tog du framförallt med dig hem därifrån? Jag tog med mig väldigt mycket, men som sagt en förståelsen för, för ens uppdrag liksom och, och vad det faktiskt leder till, vad det resulterar i. Det tycker jag tar jag med mig. Mm. Och du känner att du skulle vilja åka ut igen? Ja, jag tycker det är, jätte, det är ju jättegivande. Det är de, en av de mest intressanta sakerna med jobbet att man kan åka ut och arbeta i fält. Det ger en helt annan, jag återkommer inte hela tiden, men det är en helt annan förståelse för, för det uppdrag som man har, absolut. Mm. Jag vet också att du inte är så förtjust i begreppet flykting som term. Ja, eller, ja jag är egentligen... De, de liksom vattenmetaforer som beskrivs för att um, um, beskriva flyktingar. Jag har ju tidigare sagt att, um, det, man, att, det, ja, att begreppet flykting oftast används lite slarvigt för att man definierar migranter så att säga. Mm. Um, men jag tycker att det är viktigt att uh, se människorna bakom siffrorna helt enkelt. Och, um, ja, se människorna bakom siffrorna. Jag tror att det kan, det kan snabbt bli liksom avhumaniserande när man använder... Ord som flykt, alltså flyktingvåg och ström och så vidare. Mm. Vad tror du att du kommer göra om fem år? Ja, jag vet faktiskt inte vad jag kommer göra om fem år. Jag hoppas att jag kommer fortsätta jobba med frågor som jag brinner för och tycker är viktiga. Och det är det som jag, som jag tänker. Men du vill gärna jobba internationellt? Ja, det är, jag vill for, absolut fortsätta jobba internationellt. Det ska vara kul att göra det som svensk ambassadör eller diplomat från till exempel New York men också från, från fältet. Mm. Men du tror inte på någon sån här långsiktig plan eller sätta upp ett mål så här att om tio år då är jag där? Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag, jag tror mer på att man... Man hittar liksom sitt område som man tycker är eh, intressant och som man liksom tror på och som man kanske liksom känner ett driv inom. Och sen så utforskar man, utforskar man det området. Eh, jag har aldrig liksom så här satt, eh, eller jag har aldrig haft ett tidsplaner utan eh, jag tror att de, ja, för, de kanske snabbt för mig kanske kan, kan krascha. Men för mig har liksom, ja, alltså vägen dit varit liksom viktigare än att komma fram faktiskt. Utan man hittar sitt område så utforskar man det och gör det som passar den där och då, det som man tror på. Så mm. det är lite så, så som jag tänker. Men du tror inte, eller har ditt engagemang det som du brinner för, har det formats av den, din bakgrund och mm. det faktum att du kom till Sverige? Mm. Nej, det har det inte. Jag, mitt engagemang har alltid funnits där och det är ju det liksom internationella engagemanget om, om, kring de globala frågorna som jag tycker är intressant. Eh, till exempel alltså fattigdomsbekämpning, kunskapsutveckling i uländer och så vidare. Och migration såklart. Så att det, är liksom, det är de internationella frågorna som jag hade, alltså, tycker de andra, andra internationella frågor är jätteviktiga också. Så att det har ingenting med min bakgrund att göra utan mitt engagemang för liksom, humanitära globala frågor i allmänhet. Så det kan växla, det måste inte handla om migration? Nej, det kan absolut alltså växla. Och de internationella frågorna, många av dem är liksom, de går ju in i varandra. De påverkas ju av varandra. Så, så, det, så är det. Mm. Vi pratade ju lite grann om reaktioner tidigare. Men mm. jag tänker näringslivet. Har du fått reaktioner från näringslivet på företag på det arbete som ni gör? Ja, så det har ju varit eh, alltså mycket positivt därifrån också att de tycker att det är ett viktigt arbete och det är många företag som ja, jobbar med CSR och jobbar med liksom, globala frågor också som ja, kanske kan relatera till det, så det är jättekul. Mm. Tack så hemskt mycket Svad för att du kom hit. Tack själv.
Dagens podd har ju kretsat mycket kring humanitärt engagemang. Att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen det är en av unionens hjärtefrågor. Unionen arbetar ständigt för att utbilda och bedriva opinionsarbete för att skapa samma möjligheter och ett mer inkluderande arbetsliv för alla. Om du vill veta mer om hur unionen arbetar gå in på unionen.se och sök på mångfald. Där hittar du bland annat unionens mångfaldsrapport som handlar om att öka inkluderingen på arbetsplatsen och du kan också läsa en rad konkreta tips på hur du kan bidra till att påverka attityderna på just din arbetsplats.